0: voor de geweldige aanbidding. Mooi om dit zo samen te doen. Ja. En Vader, ik bid u ook op dit moment voor iedereen voor wie dit lied inderdaad een uitdaging was om te zingen. Eerst, ja, zoals we juist hebben gehoord. Het is soms zo goed om te bezingen wie u bent, terwijl we het niet altijd voelen. En speciaal, heren, voor degenen die hier vanavond in geloof zijn gekomen. Tegen gevoel in misschien en tegen verhinderingen in. Elk obstakel op mijn weg dat me tegenhoudt, wil ik overgaan in de naam van Jezus. En speciaal voor jullie wil ik bidden tot God de Vader. Dat hij dit lied in jullie mond legt. Dat hij dit lied in mijn mond legt. Dat hij dit lied in onze mond legt. Dat we mogen zeggen, ik weet hoe goed mijn God is. Tegen de uh, opiniepeilingen in. Tegen de bewegingen van deze tijd in. Tegen de moeite die je misschien op dit moment bezighoudt. De gedachten die in je hoofd zijn. De Gezondheid waar problemen zijn, de problemen misschien in de familiesfeer of in de vriendenkring. Ik weet hoe goed mijn God is. Vader, vul ons deze avond met geloof, zodat we u zullen aanbidden. Tegen de verwachtingen van de tegenstander in, onze mond zullen verheffen. Tot eer van uw naam. Halleluja. Amen. Geweldig. Nou, ik mag uh, kort even het woord met jullie openen. En dat is wat ik ook graag doe. Ik heb twee dingen, waar ik van. Ik heb meer dingen waar ik van hou, mijn vrouw, mijn kinderen en allerlei andere dingen. Maar ik hou van aanbidding, ik hou van het woord van God en vanavond komen beide heerlijk samen. En uh, er is zoveel kracht in aanbidding en het is mooi dat we in deze tijd, die niet altijd makkelijk is, steeds meer ontdekken hoe goed het is om God te aanbidden. Als wij God aanbidden als de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest... Dan staat de tegenstander met zijn mond vol tanden, kan ik dat zo zeggen? Die kijkt naar ons en die denkt, wat zijn ze nou aan het doen? Ze laten zich niet ontmoedigen, maar ze aanbidden. Ze zwijgen niet, maar ze spreken tot God. Ze maken geen ruzie, maar ze zoeken Gods eer. Er is zoveel kracht... In aanbidding. Op welke manier je het ook doet. Sommigen doen het graag door te zingen. Sommigen doen het graag door stil te zijn. Anderen die aanbidden God in de daden en in de actie. En sommigen aanbidden juist God weer op het moment dat je door de natuur loopt. Er zijn allerlei talen van aanbidding. We weten het. Maar het is zo goed om God te aanbidden. Aanbidding wekt geloof in je. Dat is nou van mijn ervaring. En wanneer we God aanbidden. De Bijbel zegt in Hebreeuw stuk 11. Zonder geloof is het niet mogelijk om God te behagen, om God vreugde te geven. Maar wie, wie geloven staat volgens mij in Hebreeën 11 vers 6. Als je God zoekt en gelooft dat hij is en dat er een beloner is van hem die hen zoeken... dan zul je ook geloof ontvangen. Even een vrije vertaling, in de Hodderbach vertaling is dit. Maar even geparafraseerd wat er in Hebreeën 11 vers 6 staat. En dat is inderdaad geloof... Zorg ervoor dat wij God vreugde geven, dat wij God behagen. Maar als we geloof willen ontvangen, dan zijn er eigenlijk twee dingen nodig. Dat we geloven dat God bestaat, dat Hij er is. Maar ook dat Hij een beloner is van hen die Hem ernstig zoeken. Nou, hier zit een zaal van mensen die God willen zoeken. Die geloven dat God bestaat. Anders denk ik dat je hier niet zo heel snel zou zijn. Maar we geloven, denk ik, allemaal dat God bestaat. En we zoeken God. Zelfs wanneer je hier bent en je twijfelt aan God en je zegt van ja, ik ben een Godzoeker, Dat komt door geloof. En met het geloof dat God in je heeft gelegd, geef je God vreugde. Want zonder geloof is het niet mogelijk om God vreugde te geven. Nou, geweldig. Ik wil, ik wil gewoon een paar lessen doorgeven als het gaat om geloof. Ik heb een paar lessen doorge, of opgeschreven die ik um, eigenlijk een beetje heb opgeschreven naar aanleiding van opwekkingsgeschiedenissen in de... In de historie en de geschiedenis hebben er allerlei opwekkingen plaatsgevonden. En ik lees heel graag biografieën die gaan over opwekking. Omdat ik verlang ook naar opwekking en herleving vandaag in onze tijd. Passend bij Nederland, passend bij onze cultuur, maar wel een herleving van de kerk van Nederland. En wanneer ik zeg de kerk van Nederland bedoel ik niet zozeer kerkgebouwen die gevuld zijn. Wat ook geweldig zal zijn. Maar ook... Herleving van de Kerk van Nederland, dat we op onze werkplekken en gewoon thuis en in onze omgeving en onze vriendenkringen Jezus laten zien. Dat we iets laten zien van wie hij is en van zijn aanwezigheid in ons. Nou, ik heb zeven kenmerken of sleutels opgeschreven en ik heb een paar minuten om die zeven door te gaan. Dus als je je telefoontje bij je hebt, schrijf er vast even op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puntje erachter. En dan uh, kan je heel mooi meeschrijven. Dus het zijn zeven punten, als ik goed heb geteld. En die uh, wil ik gewoon even doorgeven. Zeven punten die je zou kunnen zeggen. Zeven, ja, je zou het sleutels kunnen noemen. Je zou het, van alles zou je het kunnen noemen. Maar zeven dingen, laten we het maar gewoon niet te groot maken. Zeven dingen die je kunnen helpen om het grote van God te verwachten in de kleinheid van ons leven. Ik ben niet iemand, ik ben niet een prediker of een spreker... die altijd spreekt over grote dingen. En pas als iets groot is, is het een wonder. Want al die miljoenen dingen die ons omringen, zijn wonderen. Het is niet alleen een wonder wanneer iemand geneest... maar het is ook een wonder wanneer iemand in ziekte kracht vindt om door te gaan. Het is niet alleen een wonder wanneer ik energie heb om door te gaan... maar het is ook een wonder wanneer mijn energie weg is... dat ik dan toch kracht put uit God. Om ons heen zijn miljoenen wonderen. Maar wat ik vanavond wil doorgeven zijn zeven dingen die je helpen, zeven keuzes die je kunt maken of zeven sleutels die je kunnen helpen om het grote van God, want daar zijn we het over eens, als God bestaat dan is hij groot, dan is hij goed, dan is hij krachtig, dan is hij onbeperkt en wij geloven dat God bestaat. Wij geloven dat hij er is en dat hij een beloner is van wie hem zoeken. En het grote van God, hoe we dat kunnen verwachten in gewoon ons leven van maandag tot en met vrijdag en dan ook nog zaterdag en zondag erbij. Dus 1 tot 7 zijn jullie daarvoor. klaar voor? Yes, ik ook. Het eerste, en met alles wat ik noem wil ik verlangen in je wekken... en dat is eigenlijk wat ik wil doen, verlangen in je wekken. Het eerste, wat je door heel de opwekkingsgeschiedenis heen ziet... is dat God werkt wanneer wij volhardend bidden. Dus het eerste, één punt, volhardend bidden... Wanneer je een zaak verwacht van God en wanneer je het vraagt aan God. Volhardend bidden. Nehemia bijvoorbeeld was een man die volhardend bad. In Nehemia hoofdstuk 1 lees je zijn geschiedenis, zijn verhaal. Nehemia bevond zich in een burcht in het grootste rijk van die tijd. En het ging goed met Nehemia. In het boek Nehemia staat hij had aandelen dan in zijn tijd. Maar hij had voldoende financiële middelen. Hij had een goede baan, namelijk de, een van de hoogste banen die je kon hebben in het Persische Rijk van die tijd. Het ging goed met Nehemia. Nehemia was niet een man die in de put zat. Nehemia was niet een man die uh, naar de voedselbank hoefde te gaan. Het ging goed met Nehemia. En op een dag komt zijn, zijn broer komt binnen met nog wat vrienden. En zij vertellen aan Nehemia hoe het was in Jeruzalem. En ze zeggen, de stad ligt in puin. Er is een hoop ellende in Jeruzalem. En ik zal je vertellen, Nehemia had niet hoeven omzien naar Jeruzalem. Want hij woonde in een heel ander rijk. En het ging goed met Nehemia nogmaals. Maar hij werd geraakt door wat hij hoorde. En wat er dan staat, hij ging bidden. En hij ging niet zomaar bidden, maar hij ging maandenlang ging hij bidden. En het gebed in Nehemia stuk 1, dat volgt een bepaald patroon. En het eerste dat het doet is, hij aanbidt God. Heere God, u bent de God die altijd door ons heeft omgezien. Daarna beleidt hij zijn zonde. En hij zegt Heere God, niet de regering heeft het fout gedaan. Niet de mensen om me heen doen het fout. Maar ik en mijn gezin, wij hebben gezondigd. Hij beleidt zijn zonde. Wat hij daarna doet is, hij houdt God aan zijn belofte. Hij zegt, Heere God, u hebt beloofd in het verleden dat als wij zondigen dat u ons zult verstrooien over de einde der aarde. Maar u hebt ook beloofd dat als wij tot u terugkeren, dat u dan goed zult zijn voor ons en dat u ons zult terugbrengen in Israël. En nadat hij God heeft aangesproken op zijn belofte, bidt hij, doet hij voorbeden voor het volk. Heere God, gedenk toch het volk dat naar u omziet. En als hij voorbeelden heeft gedaan voor het volk, dan zegt hij, Toon toch barmhartigheid aan uw dienstknecht, namelijk hijzelf. Komma staat er dan, want ik was schenker bij de koning. Met andere woorden, u kunt mij gebruiken om de verhoorder te zijn, de voring te zijn, van het gebed dat ik zojuist heb gebeden. Toont toch barmhartigheid aan uw dienstknecht. En dan stelt hij zich beschikbaar en gaat hij. Maar dat is het gebed, het volhardende gebed van Nehemia. Het eerste wanneer wij Gods grote kracht of zijn aanwezigheid op zijn minst willen ervaren in ons leven. Dat we mogen bidden tot God. Want hij is een beloner. Van wie hem ernstig zoeken. Aanbid God. Beleid wat op je hart ligt. Hou God aan zijn belofte. En de vierde. Even goed kijken. Wie had er goed opgelet? De vierde. Houdt God aan zijn belofte. De vierde... Um, ja, bid voor het volk. Voorbeden. Mooi. Voorbeden voor het volk. En daarna zegt hij... Ik stel mezelf beschikbaar. En voordat hij heeft gezegd... Wees barmhartig ook aan uw dienstknecht. Neem je al stuk 1. Volhardend bidden. Het tweede... Dat ik heb opgeschreven uit al die verhalen uit de geschiedenis... Over opwekking. Dat is een solide fundament... Het is belangrijk om een solide fundament te hebben. Want menige opwekking in de geschiedenis, waar mensen God gingen aanbidden en waar God opwekking gaf. Daar merkte je dat die opwekking na verloop van tijd een beetje minder werd. En dat kwam vaak als we in de geschiedenis terugkijken, doordat er geen solide fundament was gelegd in de levens van de mensen. En het is zo belangrijk dat wij als Kerk van Nederland en als mensen hier in de zaal en zeker ook ik hier op het podium, voor mij geldt dat... Net zo goed en eens te meer misschien dat er een solide fundament in ons leven is. En dat we zeggen, Heere God, ik wil in uw woord lezen, dag aan dag lees ik in uw woord. Want het fundament waarop ik bouw moet sterk zijn. Jozua. Jozua was iemand in de geschiedenis die een solide fundament in zijn leven had. Hij ging met Mozes de berg op. Nou, eigenlijk Mozes ging de berg op, hij bleef achter. Maar later staat er dan, Mozes was samen met Jozua zijn dienstknecht in de tent van de samenkomst. Ik heb het idee dat wat uh, percussie op mijn... Uh, wat, uh, of niet? Gaat het goed met het geluid? Super. Maar um, Mozes die ging in de tent van de samenkomst. Samen met zijn dienstknecht Josua staat er in Exodus. En daarna ging Mozes het kamp in. Maar staat er Josua, de dienstknecht van Mozes, de zoon van Nun, een jongeman bleef achter in de tent van de samenkomst. Waarom was dat? Omdat Jozef geroepen was om het land in te nemen. En hij wist misschien door profetieën... of door de beloftes van God op zijn leven... maar hij wist... het is belangrijk dat er een solide fundament in mijn leven is. En ook voor ons vandaag en voor mij vandaag... het is belangrijk dat er een solide fundament is. Dat ik gegrond ben in het woord van God. Dat wij samen buigen voor het woord van God. Een solide fundament. Als wij... Gods grote werken willen verwachten in ons leven. Het is belangrijk dat we een solide fundament hebben. Dat we houden van het woord van God. Het derde. Verwacht dat God je gebeden verhoort. En ook dat hij dat vandaag kan doen. Want we kunnen bidden voor Gods aanwezigheid in ons leven. En we kunnen lezen in het woord. Maar het is goed om verwachting te hebben. Heere God, ik verwacht vandaag dat u een wonder kunt doen in Nederland. Heere God, ik verwacht vandaag dat er in Amersfoort-Vathorst... dat uw heerlijkheid zichtbaar kan worden. Ik verwacht vandaag dat u door ons heen kunt gaan werken. En in die verwachting bid ik. En in die verwachting sta ik op het fundament van wie de naam Jezus is. Ik verwacht dat God vandaag kan werken. In de jaren negentig was er een opwekking in Amerika, in Pensacola... En er was een zekere John Kilpatrick was daar. Voorganger van de gemeente, zeg maar hier van Vathorst. En hij bad en hij bad en hij bad en hij hielp zijn gemeente om te bidden. Overal stonden vaandels. Een grote vaandel voor de, voor de regering. Een grote vaandel voor het stadsbestuur. En een vaandel voor de armen in de stad. En een vaandel, zo ging dat door. En er was, elke dag was er gebed bij al die vlaggen. En als je wilde... Bidden voor de regering, dan ging je daar naartoe. En als je wilde bidden voor de kerken in Amersfoort, dan ging je daar naartoe. En zo ging dat dan in die tijd, in de jaren negentig. In het Amersfoort van Amerika, waar dat gebeurde in Pensacola. En er werd gebeden, volhardend gebeden. En er was verwachting dat God kon werken. En John Kilpatrick op een dag ging hij als predikant van die gemeente, van deze gemeente, laten we het even hierop betrekken. ging Hij had in een gastspreekbeurt ergens anders. En hij ging er naartoe in zijn autootje en hij reed er naartoe. En er kwam een andere spreker in de gemeente. Zijn naam was Steve Hill. En er was een evangelist en die kwam zo achter de gemeente in gelopen. En die ging vooraan zitten en die liep naar voren om te spreken. En dat was een hele eenvoudige spreker. En hij bracht het evangelie van Jezus Christus. Gewoon het ABC van het evangelie. En hij begon te spreken en er kwam een soort van ontzag voor God over de gemeente. En de een na de ander boog zijn knieën voor Jezus. En mensen kwamen tot geloof. En mensen namen de Heer Jezus aan. En die ochtend gebeurde waar de jaren voor gebeden was. Maar John Kilpatrick was in een andere gemeente. En die, die hoorde dat het, dat het er was. En hij werd gebeld. Er en hij stapte in de auto na zijn, na zijn spreekbeurt. En, en hij reed naartoe. En hij ging mee bedienen daar in die gemeente samen met Steve Hill. En samen stonden ze zij aan zij. Om die opwekking een beetje in goede banen te leiden. Want het ging heel snel. En in de weken daarna stonden de lange rijen voor de kerk. Zelfs zo lang dat al als je de stad binnenkwam dat er al mensen in de rij stonden. Het is allemaal na te lezen. Pensacola. En op de naamborden van, opnieuw, ik zeg het maar even gewoon van het Amersfoort daar. Van die tijd, in de jaren negentig. Daar stond onder, hometown of revival. En mensen kwamen van alle kanten, kwamen ze er naartoe naar die kerk. Er was verwachting geweest. Dat God elk moment kon verhoren. En hij gebruikte een andere prediker om het licht aan te steken. Maar John Patrick met zijn mensen daar had het fundament gelegd. Er was volhardend gebeden, er was een solide fundament. En verwachting dat God vandaag kon doen wat hij had beloofd. Het vierde. Geef je over aan Gods geest. Als je Gods aanwezigheid wil ervaren in je leven en wil doorgeven aan de mensen om je heen. Als je de grootheid van God in de kleinheid van je eigen leven op die paar vierkante metertjes die God jou geeft door wil geven. Geef je over aan Gods geest. Wees niet terughoudend om te zeggen, Heere God, zoals we net zongen, Heere God, alles geef ik aan u. Wij snappen met elkaar ook wel dat het niet mogelijk is en dat het lastig is, maar dat we, houdt mij er niet van om het te zeggen. Heere God, alles wil ik aan u geven. En ook in mijn hoofd zit dat stemmetje dat zegt... ja, maar je geeft niet alles. Maar dan tegen het stemmetje in zoek ik God. Want hij is een beloner van de mensen die hem ernstig zoeken. En ik zeg, Heere God, het stemmetje zegt dat ik het niet wil... maar mijn geest zegt tegen u, ik wil alles aan u overgeven. Geef je over aan Gods geest. De Heer Jezus, toen hij naar het kruis ging... hij bad het gebed. Ik zie er tegenop om naar het kruis te gaan. Neem de beker van mij weg... Maar wat zei hij toen? Niet mijn wil geschieden, maar wiens wil? Uw wil. Geef je over aan Gods geest. Als de Heer Jezus dat deed, dan mogen wij dat ook doen. Want wij mogen gaan in de voetsporen van de Heer Jezus, zegt de apostel Johannes. Ik geef me over aan Gods wil. Het vierde. En dan het vijfde. Leer om leiding te geven aan geloof. See, als we deze andere dingen doen, dan leren we al om leiding te geven in geloof, maar leren ook om leiding te geven aan geloof. Met andere woorden, probeer te leren om je leven zo in te richten dat God elk moment geloof kan blazen in je leven. Dat God elk moment geloof kan geven voor de situatie waar je in bent. Voor de organisatie die, voor de Stichting die we zelf hebben, Presence. Betekent dat bijvoorbeeld dat we niet op hele lange termijn allerlei afspraken willen maken? Want wij willen graag gaan in het pad dat God ons vandaag wijst. Want stel je voor dat je je plannen voor over drie maanden al klaar hebt, maar dat God vandaag geloof geeft. Dan ben je klaar voor over drie maanden, maar is het lastig om vandaag te bewegen? Leer om leiding te geven aan geloof. Zodat wanneer God geloof geeft in je leven, je ook klaar bent om te kunnen gaan naar Gods pad. Ik weet natuurlijk niet wat voor werk wij allemaal doen hier met elkaar... maar we zitten hier een beetje met een... nou, voor een deel een dwars sneden van de samenleving van Nederland. Ik weet dat demografisch gezien Amersfoort-Vathorst... weer anders is dan de Schilderswijk in Den Haag, over het algemeen. Maar laten we even aannemen dat we hier met toch al verschillende sectoren van de samenleving zitten. En hebben we hebben allemaal ander werk... Onze werksituatie is anders. Sommigen die, die, die zijn in een fabriek. Die gaan maandagochtend naar een fabriek toe. En je tijd wordt geregistreerd. Er wordt geregistreerd wanneer je binnenkomt. En wanneer je weer weggaat. En tussendoor worden je pauzes geregistreerd. Voor een deel van de mensen in Nederland geldt dat. Anderen hebben volledige vrijheid om te gaan waar je wil gaan. Je bent vrije jongen of vrije vrouw. En je bent ondernemer. En je kunt doen, in zekere zin... En je kunt je agenda kun je vrij invullen. Nou, ik geloof in welke situatie je ook zit. Of je in de fabriek werkt of dat je vrij bent. Of dat je werk hebt of geen werk hebt. Of je thuis bent of misschien veel onderweg bent. Of je in gezondheid kan gaan. Of dat je misschien aan je bed gekluisterd bent wanneer je dit luistert op dit moment. Maar God geeft aan ons allemaal een bepaalde mate van invloed op onze tijd. Zelfs wanneer je met de prikklok naar je werk moet en je tijd wordt geregistreerd... kan niemand je tegenhouden om regelmatig naar de wc te gaan. En op de wc de rust te zoeken. Toen ik zelf bij de overheid werkte, toen zeiden de mensen op een gegeven moment... Wim, wat ga je vaak naar de wc? Nou, dat was omdat elke keer als ik een afspraak heb, dan ging ik graag. dat doe ik nog steeds graag... dan ga ik gewoon even naar de wc toe. En ik loop hier zo, de, nou hier heb ik het niet gedaan. Maar het kan zomaar zijn, dan loop ik een kerk binnen ga ik even naar de wc, even alleen zijn. Er komt vaak een koster naar je toe... of niet in dit geval, gewoon Johan naar me toe. En dan komt iemand naar je toe en dan praat je wat mee... en dan wil ik even alleen zijn... Voor iedereen is er een bepaalde mate van vrijheid in de dag om even alleen te zijn. Al is het tijdens de lunchwandeling. Maar leer in je leven om leiding te geven aan geloof. Zodat God tot je kan spreken op bepaalde momenten van de dag. Plan je agenda niet zo vol dat je jezelf voorbij rent. Maar probeer rust te bouwen in je agenda zodat God geloof kan spreken in je. Wanneer je verpleging in de verpleging zit of wanneer je arts bent of wanneer je in het onderwijs zit. Probeer iets eerder te komen en iets later weg te gaan zodat je agenda niet helemaal vol zit. Zodat je door je lijsten van contacten heen kunt bidden. Wanneer je in het onderwijs zit zodat je door je klas heen kunt bidden. Zodat je de namen bij God kunt brengen. Leer om leiding te geven aan geloof. Zodat God elk moment geloof door je heen kan blazen. Het zesde. Laat er een voortdurend gebed om oogst op je lippen zijn. De heer Jezus, ik heb de tekst opgeschreven. Een tekst die ik in het boek heel mooi vind. Matthäus 9, vers 37. Daar zegt Jezus... Wat moet er toch veel geoogst worden? In andere vertalingen staat... De oogst is rijp om te oogsten. Maar hier staat... Wat moet er toch veel geoogst worden? Zei Jezus tegen zijn leerlingen. En wat zijn er weinig arbeiders... Vraag erom de Heer van de oogst of hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Als de Heer Jezus vandaag naar Nederland kijkt, dan zegt Hij, wat moet er toch veel geoogst worden? En wij denken, wat moet er toch veel geploegd worden? Maar Jezus zegt, wat moet er toch veel geoogst worden? Wat zijn de velden toch rijp om te oogsten? En laatst ging die preek van dominee Paul Visser, ging viral... waar iedereen nu van denkt, dat is een gekkie. Maar voor die tijd, voor die preek, dacht iedereen... wat is het toch een geweldige man, zo kan het gaan in Nederland. En die preek die ging viral door Nederland heen. En alle theologen van Nederland buitelden over elkaar heen... om te zeggen hoe slecht exegetisch die preek was... en dat het niet klopte, maar niets kon verhinderen... dat er tientallen mensen, alleen al in mijn omgeving... vijf van wie ik het heel direct heb gehoord... en meerdere van wie ik het via anderen heb gehoord... Tot geloof zijn gekomen door die preek. Wat is er toch veel te oogsten? Wat is er toch veel te oogsten? Wat zijn de velden toch rijp om te oogsten? En God kan door elke preek door jou verteld op je werk, God kan door elke boodschap door jou verteld op je werk. Misschien zijn de woorden die jij spreekt theologisch niet helemaal juist, maar God kan door je heen werken. Hij kan elk woord dat vanuit Gods woord komt dan kan hij gebruiken om oogst binnen te halen. Vraag erom de Heer van de oogst. Om arbeiders, zegt Jezus. Hij zegt niet eens ga aan de slag om de oogst binnen te halen. Hij zegt alleen maar help God een handje door om te vragen om meer arbeiders. Want de velden zijn wit om te oogsten. Laat er altijd een gebed om oogst op onze lippen zijn en het laatste. God zal zijn volk... Bezoeken. Het is zeker, God zal zijn volk bezoeken. Jezaja 64, vers 1 zegt: Och dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten. Als Jezus spreekt over de berg, dan spreekt hij over geloof. Door geloof kunt u bergen verzetten. En dit, dit woord zegt: Och dat u toch zou neerdalen, dat u de hemel zou openscheuren. Heere God, doe het vandaag zodat de bergen wegsmelten voor uw aangezicht. Habakkuk 2, vers 14. Want de aarde, en ook vathorst... de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de heren... zoals het water de bodem van de zee bedekt. De band kan alvast naar voren komen... want we gaan Jezus overwinnaar zingen, toch? Ja, mooi. Psalm 50, vers 23 zegt... Wie lof offert, eert mij en baant de weg zodat ik hem Gods hel kan laten zien. Dat ik hem Gods hel doe zien. Mijn verlangen voor de kerk van Nederland is dat wij gevuld worden met geloof. Niet zozeer geloof waardoor wij zelf denken in een beter daglicht te komen voor God. Niet zozeer geloof waardoor wij zelf allerlei bijzondere kun dingen kunnen doen. Maar geloof dat van God komt, zegt de Bijbel. Geloof waardoor wij vervuld worden met verlangen en met verwachting voor de mensen om ons heen zodat de mensen om ons heen God gaan aanbidden. Zodat de mensen om ons heen gaan zien hoe goed onze God is. En dat Jezus uiteindelijk overwinnaar is. Vader, ik bid op dit moment. Voor ieder hier in de zaal. Voor ons allemaal zoals we hier staan en zitten voor uw aangezicht. Heren, dat u dit in ons wekt. Geloof. Heren, dat u in ons geeft wat wij zelf niet kunnen opwekken. Geloof. Vader, ik bid zoals... Lukas 18 zegt, als de mensenzoon op aarde komt, wat zal hij dan vinden? Zal hij geloof vinden? Vader, ik bid dat als u uw zoon naar deze aarde terugzendt. Heer Jezus, als u naar deze aarde komt, dat u allereerst geloof vindt. Een volk dat klaar is om u te verwachten. Een volk dat klaar is om mensen bekend te maken met het evangelie. Een volk dat vol verwachting is voor wat u vandaag kunt doen. Eer, vul Vathorst zo met uw heerlijkheid, vul Vathorst met uw aanwezigheid. Zoals in Habakkuk hoofdstuk 2, vers 14 staat, Eer, zoals het in de toekomst zal gaan, laat het vandaag gebeuren. En laat het vandaag desnoods gebeuren. Door een paar woorden die uit onze mond komen, die theologisch misschien helemaal niet per se zo wel luidend zijn, maar waardoor u wel vandaag in eenvoud kunt werken. Vul onze monden met het juiste woord. Vul onze handen met barmhartigheid. En vul ons hart met een hunkering naar U. Och dat U vandaag de hemel zou openscheuren en zou afdalen. Hier in Amersfoort-Vathorst. In Jezus' naam. Amen.